0: El japonés eh, Tataki Kajita y el canadiense Arthur McDonald han sido los receptores de este eh, premio. Sabemos que tiene que ver con neutrinos, eh, una partícula misteriosa y que tiene además que ver con un descubrimiento hecho hace relativamente muy poco, eh, apenas un poco más de 15 años. Pero si os parece, conectamos con, con Francisco. Eh, ¿Cómo estás, Francisco? Muy bien, Luis estamos bueno, muy cuenta, bien Aquí cuéntanos eh, tu, tu explicación y justificación de, de este premio.
1: Bien, el premio se ha concedido al descubrimiento de que los neutrinos son partículas que tienen masa. No podemos medir la masa de los neutrinos porque uh-huh. es muy pequeña. Entonces, lo que hemos utilizado es un fenómeno llamado oscilación de los neutrinos, que es el hecho de que los neutrinos pueden cambiar de tipo ...conforme se propagan por el vacío o por la materia... ...ese cambio de tipo solo puede ocurrir... ...si los neutrinos tienen masa... ...y hemos observado en dos grandes detectores... ...uno en Japón, en 1998... ...y otro en Canadá, en el año 2001... ...y desde entonces, en muchos otros detectores... ...que los neutrinos cambian de identidad cuando se
0: propagan. Oye, y eh, Francisco, ¿por qué esto...? O sea, primero, ¿por qué se pensaba que no tenían masa... Y el hecho de demostrar que esta partícula... Esto es una cosa que parece muy esotérica a la mayoría de gente, ¿no? Que el neutrino pueda tener masa o no. Bueno, ¿esto qué implicaciones tiene para la física, para cómo entendemos el universo?
1: Bien, la teoría que describe la física de partículas, llamada modelo estándar, que se desarrolló alrededor del año 1973 predice que los neutrinos son partículas sin masa. Sin embargo, había algunos investigadores que pensaban que podían tener masa porque había algunos problemas. Por ejemplo, recibíamos menos neutrinos del Sol de los que predecían los modelos que describen la física del Sol. Entonces pensábamos que o estaban mal nuestros modelos sobre la física del Sol o los neutrinos tenían masa y cambiaban de tipo, cambiaban de sabor, y entonces no detectábamos todos los neutrinos que predecía el modelo, sino menos neutrinos porque nuestros detectores los detectaban de un tipo concreto y no de los otros tipos. Gracias al nuevo trabajo que ha sido premiado con el Premio Nobel de Física, hemos podido verificar que es realmente esto lo que ocurre con los neutrinos.
0: Oye, y esto, si me dices que son emitidos por el Sol, ¿alguna relación va a tener con la fusión nuclear? ¿no? En el sentido de que podemos entender mejor cómo esta funciona y se produce.
1: Los neutrinos son partículas que se emiten en ciertas reacciones radioactivas y ocurren, por ejemplo, en los procesos de fusión nuclear en el interior del Sol. Pero también ocurren eh, por radioactividad natural en el núcleo de la Tierra, los llamados geonutrinos. Y también hay neutrinos que se producen cuando los rayos cósmicos chocan contra los átomos y moléculas de la atmósfera. Se producen chorros de partículas, por ejemplo, piones y caones, que se desintegran, entre otras cosas, en neutrinos. Tenemos muchas fuentes de neutrinos. Ahora mismo, cada centímetro cuadrado de nuestra piel está siendo atravesado por más de 60 millones de neutrinos solares. Los neutrinos son partículas muy populares en el universo y muy importantes porque desconocemos muchas cosas de ellos, por ejemplo, su masa exacta. Sabemos que tienen masa, pero no sabemos cuánta
0: masa tienen. Oye, y en momentos eh, tan interesantes para la física, sobre todo la cosmología, en el que estamos buscando pistas sobre eh, materia oscura, energía oscura, intentando resolver eh, este tipo de puzzles entiendo que averiguar más sobre el neutrino y eventualmente quien consiga resolver su masa exacta eh, dará un gran paso para entender mejor cómo funciona el universo.
1: Sí y no. La masa es tan pequeña, ya hay límites cosmológicos que nos dicen que la masa es más pequeña que unos dos millones de veces la masa del electrón. El electrón es la partícula de menos masa, salvo los neutrinos. Esta masa muy pequeña influye muy poco en el universo a gran escala. Sabemos, podemos estimar muy bien cuál es el contenido energético de los neutrinos en todo el universo y son relevantes, pero no son decisivos y hoy en día a nivel cosmológico ya conocemos las propiedades de interés para el cosmos completo de los neutrinos. Lo que no conocemos son ciertos detalles de su física. ¿Cómo incorporar la física de los neutrinos al modelo estándar de las partículas. No sabemos qué tipo de partículas pueden ser los neutrinos, hay varias posibilidades. No sabemos algunas de las propiedades de los neutrinos que serían muy interesantes, por ejemplo, para saber eh, la asimetría materia-antimateria, si tuvieron un papel relevante los neutrinos o no lo tuvieron. Puede que sí, puede que no. Todavía no lo sabemos. No sabemos si violan una simetría importante en ese proceso de asimetría materia-antimateria.
0: Oye, Francis, eh, eh, me me quedo sin tiempo ahora aquí al aire, pero no quiero eh, despedirte sin recomendarle a la audiencia que, la verdad, para averiguar y aprender más, bastante más, de lo que nos da la tele en en vivo aquí, yo les animo a que te sigan en Twitter o te visiten en francis.naucas.com donde, además, creo que hoy has publicado algo, seguro que has publicado algo sobre los noveles, ¿verdad?
1: Sí, hoy he publicado una descripción bastante eh, fácil de entender, creo, sobre por qué eh, ha sido concedido este premio Nobel eh, a Cajita y a McDonald's por sus experimentos, el kande un detector de neutrinos uh-huh. de Japón, y SNO, un detector de neutrinos canadiense.
0: Bueno, pues, chicas, chicos, ya lo sabéis, echadle, yo os animo a que, a que sí. queráis sacar nota y vayáis al blog de... De Francis, y si no lo seguís, que lo sigáis en Twitter. Eh, yo lo hago y nunca eh, tiene desperdicio su, su feed. Francis, muchísimas gracias por haberte conectado con nosotros otra vez hoy.
1: Gracias, Luis.